0: BBN Cash. Informação e conhecimento contextualizados para o dia-a-dia -dia da Igreja Brasileira no Japão. Olá, estudante Carlinhos Vilaronga por aqui. Seja bem-vindo a mais um episódio do EBVN Cash. Este podcast feito para você aprender e aprendendo ter a oportunidade de servir melhor a Deus, servir melhor a sua família... Servir melhor a sua igreja e também servir melhor a sociedade. Este episódio é um episódio de uma série que não aparece muito por aqui, mais no feed do Cast, que é a série Vida em Comunidade. O que é essa série? É uma série onde eu compartilho um pouquinho daquilo que eu experimento com a minha família na fé, a Igreja Evangélica Vida Nova, da cidade de Toyohashi, província de Aichi, aqui no Japão. O que você vai conferir hoje neste episódio é uma reflexão que eu compartilhei com a igreja algumas semanas atrás em um culto online. Espero que abençoe você, nos abençoou, foi um tempo bem legal. Então fica aí a gente dividindo esse pedacinho da nossa vida em comunidade com você. Deus abençoe e bom episódio. BVN Cash, para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade. Muito bem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro ou no Evangelho de João, no capítulo 11, e nós vamos fazer a leitura do versículo 28 ao 37. Eu vou colocar aqui para você. Muito bem, aquela hora que a gente gostaria de estar junto para perguntar, né? Se você achou, diz amém. Agora, no máximo que você vai poder é clicar aí. Vamos lá, João capítulo 11, versículo 28, ele diz o seguinte. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando a parte, Maria disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Marta prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Respondeu eles, responderam eles, Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Com certeza essa é uma mensagem que eu gostaria de ter a oportunidade de fazer, a gente se olhando nos olhos e conversando, mas vamos aproveitar o que a internet oferece para a gente, que é esse bate-papo online. Jesus, ele chorou. E eu, e você suas crianças, seu esposo, sua esposa. Nós podemos chorar também. A gente está vivendo nos últimos meses um período de bastante perda. A gente tem perdas das relações, porque a gente não pode estar muito tempo junto. A gente está perdendo oportunidades de lazer, porque a gente não pode experimentar as oportunidades que a gente tem todas, porque o distanciamento social nos obriga a manter a distância. A gente não pode é, desfrutar dos amigos, a gente não pode, enfim, fazer muita coisa que a gente podia fora isso. Ainda tem gente perdendo emprego, tem gente perdendo parte da renda, tem gente perdendo a saúde, tem gente perdendo familiares. A gente está vivendo meses de perdas. E essas perdas fazem parte da, da experiência humana e estão muito acentuadas agora nos últimos meses. E será que a gente pode chorar? Por que, que eu pergunto isso? Porque a gente... Tem hoje igrejas na internet, a gente tem igrejas na televisão, a gente tem igrejas na rádio. Em muitos momentos a gente ouve algo que é chamado às vezes de um discurso triunfalista. O que, que é isso? É um discurso e uma maneira de encarar a vida e essa caminhada com Jesus como uma experiência de sempre tudo vai ser agradável, todas as experiências vão ser positivas sempre serão oportunidades de ganho, sempre terá é, coisas boas no sentido de experimentar é, essa sensação positiva porque foi algo legal, muito melhor do que o dos outros. E isso vai criando uma certa carga em cima da gente que a gente entende que o cristão, aquela pessoa que caminha com Jesus, sempre vai estar tá na boa, sempre e só terá experiências positivas. Nunca vai ter uma enfermidade. Nunca vai enfrentar uma crise no casamento. Nunca vai ter um problema de finanças. Nunca vai perder um emprego. Nunca vai perder um familiar por causa de uma doença. E essa sensação de que nós, como cristãos, devemos andar o sem sempre, o tempo todo, ganhando tudo, às vezes gera uma sensação de culpa quando a gente sente tristeza, quando a gente sente pesar, quando a gente sente dor, quando a gente se decepciona. Porque apesar de Deus ele ter dado todos os sentimentos para né? a gente, a raiva ela é positiva, se você souber usar ela é, como uma energia boa. O medo ele é bom quando você sabe utilizá-lo e ele tem espaço adequado dentro da vida, equilibrado. O amor é bom, a paixão é boa, a coragem é boa. É, o ímpeto, a vontade de fazer é boa, esses sentimentos, essas emoções são presentes de Deus pra gente, do mesmo jeito que ele deu dedo, pé, mão, nariz, orelha, ele deu medo, ele deu coragem, ele deu amor, ele deu paixão, ele deu cuidado, ele deu altruísmo, que é essa olhar pelo outro, e tudo faz parte da nossa experiência. Mas, muitas vezes nós cristãos, e muitos cristãos, quando tem vontade de chorar, quando se sentem tristes, ao mesmo tempo se sentem culpados e usam aquela expressão de que a gente usa muito no português, é de engole o choro, menino. Engole o choro, menino. Levanta a poeira, dá a volta por cima. Engole esse choro, não chora. Não tem por que chorar, não tem por ficar passando vergonha, né? A gente tem vergonha de chorar em público. Ninguém gosta de ficar emocionado em público. Quando fica, fica lá com o olho molhado, maquiagem molhada, nariz escorrendo e a gente se incomoda com isso. A gente não se sente à vontade de se expressar. Eu não sei em você, eu tenho muita dificuldade de chorar, não sei em filme bobo, mas em questões da vida é, eu sou muito reservado em questão ao choro. Mas esse texto que a gente leu, capítulo 11, versículo 35, tem um dos menores versículos da Bíblia que diz que Jesus chorou. Simples assim. Né? Jesus ele se reprimiu ao máximo e quando não aguentava mais, mesmo achando que fosse passar vergonha na frente de todo mundo. Não. Jesus chorou. De maneira natural, de maneira simples, o texto diz para gente: Jesus se viu triste numa circunstância e chorou. Essa circunstância em si foi a circunstância de perda de um membro da família. Primeiro, né? Esses três irmãos: Lázaro, Maria e Marta experimentam a perda de saúde. Né? Lázaro fica doente. E ali, com a perda da saúde, muito provavelmente, se você imaginar que fosse parecido com hoje, em algumas coisas você vai ter uma perda da renda porque você vai ter que investir em tratamento, você vai ter uma perda da renda porque é, a pessoa não poderá trabalhar e sem trabalhar ela não ganha o sustento, você vai ter uma perda de oportunidades de lazer porque você tem um membro da família doente, você vai ter uma perda é, talvez de tranquilidade porque você vai estar o tempo todo preocupado com o um membro da família doente. E essa é a situação, essa perda inclusive vai até o ponto de uma perda de uma vida, quando Lázaro, ele morre. E eu queria começar conversando sobre esse texto, mas antes da gente olhar um pouquinho mais os detalhes de como aconteceu essa história, tentar olhar um pouquinho sobre o que o texto diz para gente sobre os personagens que estão na história. O texto vai começar falando, no capítulo 11, bem no comecinho, de que havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia e do povoado de Maria, e Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente. Muito bem. O que que a gente sabe desses três? Que aqui, olhando pelo texto, eu posso estar falando bobagem, provavelmente Marta e Maria são irmãs, e Lázaro é um amigo ali da família, ou ele é da família. Essa informação, estou é, confuso agora se eu estou falando bobagem nesse sentido ou não. Mas os três estão aí na narrativa. O que que a gente sabe sobre esses três? Primeiro, versículo 11 vai dizer que Jesus, melhor, versículo 3, vai dizer que Jesus ele recebe o recado de que aquela pessoa que ele amava estava doente. Então, Lázaro era alguém amado por Deus. E isso por Jesus, né? E no versículo 5, vai dizer que Jesus amava Marta, a irmã dela, e amava é, Marta, Maria e Lázaro, os três. Então, eles eram amados. Fora isso, além de serem amados por Jesus... Eles eram amigos, ou se você pensar o contrário, eles eram amigos, mas não apenas amigos suportáveis. Ah, a gente aguenta esse aqui, né? Eu tenho esse amigo aqui, a gente aguenta ele. Não, ele era amigo, eles eram amigos e um, amigos que tinham afeto aí, de amor. Interessante dessa questão do amigo, que a gente tem textos na Bíblia, nos evangelhos, que, no, por exemplo, capítulo 15, versículo 14, de João, é, Jesus ele vai dizer para os discípulos vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que lhes ordeno. E aí Jesus ele diz no mesmo texto, eu não vou chamar vocês mais de servos, eu vou chamar vocês de amigo porque eu estou contando para vocês o que eu estou fazendo, o que o pai quer que eu faça. Então a gente tem uma relação de amizade. E vocês podem dizer que são meus amigos quando vocês me obedecem. E o texto aqui que a gente está vendo no capítulo 11 diz que Jesus diz que eles são amados e o texto se refere a eles como amigos. Inclusive Jesus, no versículo 11, vai dizer Oh, vamos lá para a cidade deles, porque o nosso amigo Lázaro morreu. Se Jesus inclui ele como amigo, e a gente tem esse registro muito pertinho ali no texto de que amizade tem a ver com obediência, a gente poderia traduzir isso com respeito, né? respeito e obediência. Então, a gente tem três pessoas que têm amizade com Jesus, né? andam com ele, o respeitam, o obedecem, são considerados amigos, amigos amados, é, mais do que isso, a gente vê na relação aí expressa pelas irmãs de que ele, elas eram pessoas que tinham fé. Versículo 21 e 22: Marta ela vai dizer: Senhor, se o senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas eu sei que mesmo agora Deus dará ao senhor tudo o que o senhor pedir. Então, ela, elas tinham fé na atuação de, de Jesus. Versículo 32, a Maria vai dizer a mesma coisa, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então elas tinham consciência é, de que Jesus era poderoso para fazer isso e criam nisso. A gente vai ver que elas tinham, é, vou colocar aqui como uma boa teologia, né? porque você tem versículo 24, Marta dizendo, olha, eu sei que o meu irmão ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então ela tem aí uma visão legal, sobre o futuro, o que vai acontecer, daquilo que ela já conhecia da Bíblia, ela entendia né, a perspectiva de futuro, e Jesus não repreende dela. Ah, você está pensando tudo errado, não é assim como ele faz em outros momentos. Depois, você vê é, ela declarando de novo no versículo 27, Senhor, eu tenho crido que o Senhor é o Cristo, é o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então, você vê uma vez mais de que ela tem uma perspectiva correta a respeito de quem é Deus, de quem é Jesus. Lógico que, como qualquer discípulo, ela tinha coisa para aprender, provavelmente pensava coisa errada, fazia coisas erradas, mas ela tinha uma teologia, vamos dizer assim, equilibrada. A gente vê que esses personagens também têm a questão da devoção. Porque você vai lá no versículo 2, vai dizer assim: Maria, a irmã de Marta, era a mesma que tinha derramado perfume sobre o Senhor e enxugado os pés com o cabelo. Olha que interessante. Então, esses personagens da história são amigos de Jesus, vamos colocar aí discípulos. Discípulos que respeitam o seu mestre. Discípulos que têm fé no mestre, em Jesus. Discípulos que têm uma, uma perspectiva bíblica equilibrada sobre o mestre. Tinham práticas de devoção para com Jesus, que a própria escritura registra como aceitável e deixou aqui para a gente saber disso até hoje. E agora a gente tem que pensar um pouquinho sobre o outro personagem da história, que é Jesus. Né? Então a gente tem aí um retrato desses personagens e é interessante a gente ver isso, a questão da fé, da amizade do respeito, da caminhada com Jesus da devoção porque às vezes a gente liga né, com essa ideia do triunfalismo que eu falei antes, experiências de perda experiências ruins com pecado e desobediência e o texto não entra nesse mérito o texto está dizendo de pessoas que andavam com Jesus respeitavam, tinham o amor e o respeito o carinho, o cuidado de Jesus e que tiveram uma experiência de perda e aí, será que eles podiam chorar? Né? E nós, quando tivermos experiências de perda, será que a gente pode chorar? Quem era Jesus nessa história? Versículo 11, Capítulo 11, versículo 9, quando Jesus diz que vai para a região onde Lázaro estava, os discípulos ficaram preocupados, porque já tinha gente já meio achando ruim do que Jesus estava fazendo. E Jesus ele vai dizer assim, o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo, quando anda de noite, tropeça. Pois nele não há luz. E é interessante isso, porque ele fala de luz, que quando você vai no capítulo 8, versículo 12, Jesus ele vai dizer assim, eu sou a luz do mundo. E quem me segue nunca vai andar em trevas, porque essa pessoa ela vai ter a luz. E é interessante Jesus aqui no versículo 9 do capítulo 11, porque ele fala, olha, se você anda de dia, você vai ver a luz do mundo. E Jesus fala que ele é a luz do mundo um pouquinho antes. Quando você anda de noite, você tropeça, você não, não tem uma perspectiva interessante para o que você está vendo, uma perspectiva correta e você acaba caindo pelo caminho, porque a luz não está em você. E aqui é interessante esse trocadilho de falar que não há luz nele, porque se fosse uma questão da luz, porque fala, olha, você anda de dia, você tem a luz do sol e à noite você vai cair porque você não tem a luz do fogo. Não, Jesus fala, olha, você anda de dia, você vai ter luz, você vai ver a luz do mundo... E se você andar de noite, você não tem luz. Aqui o ponto que Jesus é a luz, no sentido de que ela não só é algo a gente ver, né, mas a, o, você tá vendo as coisas e você de certa maneira você não enxerga a luz. A luz é aquilo que chega e através da qual você enxerga todas as outras coisas. Então Jesus, ele era a luz, é uma coisa que ele diz e se você parar para pensar um pouquinho antes do que ele tinha feito no livro de João, eu fiz umas anotações aqui. Ele transforma água em vinho no capítulo 2. Ele cura um paralítico no capítulo 5. Ele multiplica o pão no capítulo 6. Anda sobre as águas no capítulo 6. Ele cura um cego no capítulo 9. E ele é a luz do mundo. O texto também vem ali na afirmação das irmãs. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Já dá para ver pelo texto, né? Se a gente pegar a questão de Cristo, quem ele é, e a gente abrindo um pouquinho o panorama. Jesus, a gente está falando de Deus andando com a gente. A gente está falando de alguém que os milagres anteriores já mostravam para essas três pessoas, Lázaro, Maria e Marta, de que Jesus era alguém, que ele tinha autoridade sobre o mundo físico, sobre o mundo espiritual, sobre as doenças... É, ele conseguia ter autoridade sobre o mar, né? isso é interessante, a questão de andar sobre o mar, acalmar a tempestade, essas coisas, é, o mar tinha muito a ver com é, o campo de atuação das divindades, então eram indícios de que Jesus era alguém que tinha poder para interferir na história, inclusive trazendo cura, inclusive trazendo restauração, inclusive trazendo cura quando o amigo dele, Lázaro, estava doente. Então agora a gente tem esses dois cenários. Pessoas de um lado que têm uma relação, vamos dizer assim, verdadeira, genuína com Jesus. E do outro lado você tem Deus andando na terra, alguém que tem capacidade para trazer cura, trazer restauração. E se você entender, né, olhando Jesus como Deus andando na terra, alguém que tem uma perspectiva sobre a história de que a gente não tem. Muito bem, o que, que acontece aqui? Lázaro fica doente. E as irmãs, por entenderem de que Jesus era alguém que podia trazer cura física para Lázaro, mandam um recado, falam, olha, o seu amigo Lázaro está doente. Qual que era a ideia delas? Jesus ele vai receber essa mensagem no WhatsApp, ele já vai pegar ali um aplicativo, já vai fazer a reserva no ticket do Shinkansen e ele vai vir para cá para dar um jeito nessa situação. Só que o texto vai dizer que depois de que Jesus recebe essa notícia, ele ainda fica no lugar onde ele estava dois dias. Depois de dois dias é que ele vai fazer a viagem para chegar onde eles estavam. Nesse meio tempo, provavelmente a saúde de Lázaro piorou a ponto dele perder a vida. Foi feito o velório, foi feito o enterro. Quatro dias depois do enterro, Zeju chega na cidade. Eu não sei como é que você se sente quando você está esperando alguma coisa, mas eu passei a semana pensando nesse texto tentando me colocar no lugar de Marta e Maria. Pega esse cenário. Você tem pessoas que têm uma relação genuína, verdadeira, têm fé em Jesus, andam com Ele. Jesus não tem um olhar de crítica dizendo que, o, que eles estão, por exemplo, quando Jesus diz para o pessoal que estava seguindo Ele por causa do pão, vocês estão um pouco interessados na relação comigo, vocês querem saber do pão que eu tenho para dar. Mas o texto diz para a gente que esses tinham uma relação genuína com Jesus. E do outro lado, você tem esse Jesus que tem poder para curar, que tem autoridade sobre a saúde, que tem autoridade sobre os espíritos, que tem autoridade sobre os a, a natureza, e aí elas mandam um recado esperando que esse Jesus que tem essa autoridade e esse poder viesse atuar naquele momento que eles estavam vivendo, de que era a, a doença grave do Lázaro. Provavelmente Lázaro foi piorando, essa experiência foi ficando de perda, cada vez mais amarga, e Jesus não veio. Jesus ele sabia o que estava acontecendo, ele tinha consciência disso, mas ele não veio. Da perspectiva delas esperando, eu fico me, pensando, eu fico me perguntando se elas não pensaram, poxa vida, Jesus ele pode fazer diferença nessa situação. E por que, que ele não vem e deixa a gente esperando? Se coloque no lugar delas, quando vocês imaginem o um momento da perda, o um momento da última despedida, você perder um amigo ou um parente, e sabendo de que Jesus poderia estar ali atuando, e na perspectiva delas, poxa vida, Jesus ignorou, ele não veio até a gente. Mas Jesus chega quatro dias depois do enterro. E ele está um pouquinho fora, como se a gente fosse imaginar, Jesus chega lá na rodoviária e ele já pega, na minha época, né? Você chegava na rodoviária e pegava o telefone do orelhão e ligava para o parente dizendo que você tinha chegado. Chega. Liga, eu cheguei. Marta já pega o táxi e vai para a rodoviária. E ela olha para Jesus e fala, poxa Jesus, se o senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. No texto me dá a impressão de que Marta ela é uma pessoa que está se expressando emocionalmente, talvez de uma maneira um pouco mais reservada. E depois a gente vai ver no versículo 32 que Maria, quando vai se encontrar com Jesus, Marta, ela vai até Jesus e fala com ele. Aí, no versículo 32, como é que Maria expressou isso? Maria viu Jesus, se jogou nos pés dele e disse, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ao ver chorando Maria e mais os amigos... Então, é interessante, né? São duas pessoas vivendo a mesma experiência. Marta, aparentemente, uma pessoa um pouco menos emocional, um pouco mais racional foi ali, conversou um pouco de Jesus a respeito de teologia, Maria não, Maria já foi, já se jogou no pé dele, chorou um monte a ponto de Jesus ficar emocionado. E fica a pergunta pra gente, e aí? A gente pode chorar? Elas estavam diante do Criador, elas estavam diante do Mestre, elas estavam diante daquele que tinha poder sobre a doença, sobre a natureza, e elas poderiam se expressar ou elas deviam segurar. Porque e até, até essa semana, onde eu parei para pensar um pouco nesse texto, e considerando né, o cenário que a gente está vivendo de tantas perdas, né, tantas vidas que se perdem, tantas famílias que estão experimentando os momentos difíceis, tem crises no casamento que se agravaram muito por causa da, pinde, da pandemia, violência doméstica, violência contra as crianças é um problema que está gigante. E as crianças, como não vão para a escola, por exemplo, no Brasil... Elas não têm mais esse lugar onde elas pediam socorro da violência doméstica. As mulheres que sofrem violência, sofrem violência em casa e não têm mais oportunidade de pedir socorro, porque não tem para que sair de casa. Então, é um ambiente de perda. E eu olhando né, com esse cenário para o texto, porque às vezes a gente tem a intenção que Marta ela chega para Jesus e fala Senhor Excelentíssimo Senhor Jesus, se o Senhor estivesse aqui, como se fosse uma declaração de, de, de documento. Elas estavam elaborando o luto depois da perda de, de um amigo ou de um familiar. Tinha emoção ali. E aí como é que a gente faz com isso? A gente pode chorar? E uma outra pergunta que pode surgir a partir daí. E se eu chorar, eu posso chorar onde? Eu posso chorar como? Eu posso chorar quanto? Eu devo engolir o choro? Eu devo chorar em casa? Eu devo chorar na frente dos meus queridos? Onde a gente chora? A gente pode chorar e se chorar, chora onde? E uma coisa que me chamou a atenção nesse texto é de que diz que Marta ela vai até Jesus para falar isso. E olha que interessante, se você a gente não tem aqui um drone voando na filmagem para saber a expressão facial de Jesus e para saber a expressão facial de Marta, por exemplo. Porque a gente pode pensar que ela chegou de maneira muito sóbria, Senhor, só fazendo um lamento, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Pela sequência do texto, não dá a entender de que ela faltou com respeito, mas ela podia dar de dedo, né? Se você estivesse aqui e você não estava, o meu irmão não tinha morrido. Não parece ser esse caso. Ou ela poderia ter chego com o um lenço todo molhado, com o cabelo todo desmantelado e se acabado de chorar na frente de Jesus como Maria fez. Se o senhor não estivesse aqui, se o senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Por que, que o senhor demorou? A gente já tinha falado com você. A gente já tinha lhe comunicado. É, se a gente pensar hoje, Deus, eu já tinha falado com o Senhor em oração, o Senhor já estava sabendo dessa situação. Por que o Senhor deixou que essa experiência fosse tão uma perda tão grande a ponto de a gente não ter ideia de como encontrar uma solução para esse negócio todo? Mas o que me chama a atenção nesse ponto é de que, apesar dessa espera, da experiência da dor, de uma possível avaliação de situação delas, elas poderiam avaliar esse cenário como um Jesus que não as amava e o texto diz que Jesus as amava. Elas poderiam é, imaginar um Jesus que estava ignorando essa relação e o texto diz que chamavam elas de amigas. Então a relação delas com ele era importante, ela, elas eram amadas, ainda que o timing, o tempo que demorou para que elas percebessem Jesus chegando na situação pudesse dar a elas a impressão de que ele atrasou, de que ele ignorou, ou de que ele não veio na hora que ele deveria vir para fazer as coisas do jeito que elas esperavam que fossem resolvidas. Porque qual era a solução que elas queriam? O Senhor chega e não deixa ele morrer. Eu estou tendo uma situação de perda, de dor, e a solução que eu estou dizendo para o Senhor, Deus, é essa. Eu estou aqui falando em oração com o Senhor, porque eu quero que o Senhor venha aqui e resolve essa minha situação de perda e de dor Dessa determinada maneira. E Jesus, ele entra em ação numa história maior do que essa situação, né? A gente tem que lembrar de que na Bíblia o Evangelho está contando uma história maior. A Bíblia conta uma história do Deus que criou o mundo, o um mundo que peca, o um mundo que é resgatado e está indo para a restauração. Qualquer coisa que aconteça no caminho está dentro desse cenário de um Deus que criou e está restaurando o mundo para ele ficar perfeito. E a história dela está no meio do caminho. Naquele momento é como se fosse aquela a história toda, mas para Jesus é um ponto nessa narrativa, tanto da história de vida delas e da relação delas com ele, quanto da relação da história do mundo. Mais uma coisa que me chama a atenção é que elas choraram. E elas choraram e foi com Jesus. Não sei você, mas tem muita gente que quando está triste, quando está angustiado, quando está com um problema muito sério, quando está com o um coração pesado, não quer falar com Deus em oração. Não quer ir para a igreja. Ah, eu não quero nem ouvir música de louvor porque eu não tô a fim de louvar coisa nenhuma, porque eu tô triste, eu tô mal. Mas olha que, que lição interessante que essas duas irmãs passam para gente. Elas estavam tristes, elas, estavam, elas viveram a perda, estavam com a perda ali apertando o peito, mas onde elas foram chorar? Longe? Não. Elas foram chorar lá perto de Jesus. Elas elaboraram o luto dela durante esses quatro dias, mas na primeira oportunidade de estar no pé de Jesus para chorar, serem transparentes, serem honestas, dizerem o que elas estavam sentindo, elas foram pro pé de Jesus. É engraçado que fala que quando Maria, ela sai correndo pra se encontrar com Jesus, a galera vai junto. Fala, ela vai chorar lá de novo, bora lá pra gente reclamar, né? Junto com ela. Porque isso a gente acha bastante, né? Quando a gente tá mal e a gente tá processando essa questão do luto e a gente está tentando elaborar, e às vezes a gente está com o coração pesado, o coração amargo, e a gente começa a colocar para fora toda essa, essa angústia. Imagina que ela poderia, poxa vida, Jesus poderia ter chegado antes, por que ele não chegou ainda? E você está ali verbalizando essa, esse tumulto da alma e teria uma galera ali do lado pra falar a verdade, né? Poxa vida, Jesus podia ter vindo, né? Por que, que Jesus não fez nada? Não é o Deus que você crê? Você não vai lá todo domingo na igreja? Poxa vida, não foi você que foi lá mingar no pé dele lá, limpar o, dele, o pé dele com o seu cabelo? Mostrou tanta devoção. Ele fica curando todo mundo por aí, né? Nem pra ele vir aqui pra curar você, né? Mas é interessante, né? De que, apesar de que ela, ela poderia encontrar um ambiente onde ela ia verbalizar frustrações, dor, e encontrar uma galera que estaria tari, ali, é isso aí mesmo, é verdade, é, realmente, é, não. Ela foi para perto de Jesus, se prostra no pé dele, lembrando quem ele é, levando em consideração a relação que ela tem com ele, a amizade, o amor, e olha para Jesus e fala, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu Lázaro não teria morrido. Se o Senhor tivesse atuado no momento que eu achei que o Senhor deveria atuar, as coisas não teriam chegado no ponto que chegou. Jesus, se eu tivesse visitado o meu casamento na hora que eu pedi, que eu falei para o Senhor fazer as coisas, meu casamento não tinha chegado nesse ponto. Jesus, se o Senhor tivesse entrado no meu, no meu orçamento e feito o que eu lhe pedi a hora que eu lhe pedi, meu orçamento não tinha ficado desse jeito. Se o Senhor tivesse, Jesus, entrado na minha relação com o meu filho a hora que eu pedi e feito o que eu pedi para Senhor fazer, a relação com o meu filho não tinha ficado desse jeito. E isso pode levar a gente a se distanciar de Jesus. Mas eu acho muito bonito nesse texto que elas vão para Jesus e elas falam desse sentimento delas para Jesus. E aí quando você pega esse encontro e coloca na moldura de Jesus dizendo olha, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz que vai te dar a capacidade de você ver à frente o que está em volta através de mim. Na narrativa você vê Jesus ele dizendo que vai para lá, de que ele é a luz e de que a intenção não é trazer morte nesse momento de perda. E aqui vamos, só para vocês entenderem um pouco do que eu tenho aqui em mente. Aqui a gente vê uma situação onde houve a morte física. E para que a gente possa fazer uma aplicação para a nossa experiência, a gente vai ampliar essa questão de morte para a ideia de perda. Morte no sentido de perda. Às vezes a gente tem a morte num relacionamento... Às vezes você tem a morte de sonhos, às vezes você tem a morte de perspectiva, às vezes você tem perda de saúde física, perda de saúde mental. E Jesus vai para essa situação onde está tendo essa morte essa perda, elas vão para diante de Jesus de maneira honesta, de maneira clara, falam com ele daquilo que eles estão, elas estão sentindo, elas choram, aos pés de Jesus, mas elas choram, elas colocam a frustração delas para fora, a perspectiva que elas estão tendo daquele momento para fora e Jesus, é muito interessante, que fala que Jesus vê o choro delas, a dor que aquela experiência que elas viviam estava causando nas pessoas em volta, né? porque você tem ali, versículo 33, ao ver chorando Maria e ver chorando os judeus que acompanhavam, Jesus se incomodou no espírito. Olha que interessante, você tem um Jesus que poderia, da perspectiva de algum, ser alguém que ignorou um pedido de auxílio de um discípulo, e você tem esse Jesus que sabe o que está fazendo, porque quando você vê a narrativa toda, o capítulo inteiro, um pouquinho do capítulo 12, você vê que ele sabia o que ele estava fazendo, mas as pessoas que estavam experimentando a dor e a perda, era difícil delas entenderem e perceberem de que Jesus sabia o que estava fazendo. Mas fala que ainda assim, Jesus olha aquela situação e ele chora. Porque o amor e a amizade dele é sincera com os discípulos. Você deve viver momentos de perda. Perda no seu casamento, perda nas relações com parentes, perdas na relação com o filho, perda na saúde física, perda na saúde mental. As igrejas estão cheias de gente, com doenças, com depressão, com casamentos em crise. Essas perdas fazem parte do mundo caído em pecado. E ainda que a gente saiba que o Criador é aquele que controla a história e de que ele está conduzindo a história, seja a história do mundo, seja a minha história e a sua, por uma restauração completa, nem por isso quer dizer que ele tem prazer nas experiências de perda, de morte e de dor que a gente vive. E aqui a gente vê isso. A gente vê Jesus fazendo as coisas no tempo dele para cumprir os propósitos dele. E a gente tem no texto aqui dizendo que, olha, a morte, esse, essa experiência de perda ela não é para a morte, não é para uma perda completa. É uma experiência de perda que dentro da narrativa toda da história dessas pessoas, da história de Deus no mundo, é para que o Cristo, o filho de Deus, seja glorificado. E Jesus mostra de que Jesus ele não tem prazer na nossa experiência de dor, porque isso muita gente pode pensar. E a gente vê que algumas pessoas pensavam assim, porque quando Jesus ele se expressa dizendo, ele chorando, e vendo como a dor que a gente, como pecador, sente no nosso dia a dia é dor de verdade. Ele se entristece com isso. Algumas pessoas olharam aquilo e falaram, poxa vida. Versículo 36. Veja como ele o amava. Veja como ele amava Lázaro. Amava, mas permitiu, dentro dessa história, de que ele sofresse a perda. No caso dele, a perda da saúde. Depois acabou até a perda da vida. E... Logo no versículo seguinte, as pessoas falam o que muita gente fala hoje em dia. Poxa vida, ele abriu os olhos do cego. Ele não podia ter impedido que esse morresse? E aí, Jesus chorou. E eu, também posso chorar? Ou quando as coisas não acontecerem no momento que eu esperava que acontecessem e do jeito que eu esperava que acontecesse? Eu devo ficar com engolir o choro e explodir em raiva? Engolir o choro e explodir em ódio contra Deus? O Deus que não funciona do jeito que eu quero. O Deus que não faz as coisas no tempo que eu quero. O Deus que não resolve as coisas do jeito que eu digo para ele resolver. E aí? Jesus chorou. Mas e eu e você? A gente pode chorar como a gente chora. Versículo 38. Ele vai até a frente. Ele vai no lugar onde estava o corpo de Lázaro. E diz, tirem a pedra. E Marta diz, Jesus... Ah, Marta diz, irmã do morto, tá vendo? Eu não tava tão confuso no começo, realmente são irmãos vamos lá, senhor ele já cheira mal porque já faz quatro dias que foi o inteiro, se você já teve ou está vivendo uma experiência de perda você deve ter percebido de que a gente num primeiro momento a gente fica muito frustrado, fica mal, depois a gente fica com raiva e a gente verbaliza o que a gente tá sentindo, pelo menos isso é o ideal para que a gente possa processar a situação e chega o um momento onde a gente começa a elaborar aquilo que a gente viveu e tentar entender e tentar processar. Jesus, ele chega nessa história num timing, que as irmãs estavam entendendo como um timing errado para ele intervir na história delas. Mas Jesus quando chega, ouve o que elas têm para dizer, ouve elas expressando o sentimento delas em relação àquilo. Ele se entristece de que na realidade de vida como pecadoras que elas são e nós somos, elas tivessem que experimentar aquela dor. Mas aí Jesus fala que ele vai mexer naquele assunto. E eu, achei, eu acho interessante essa, essa, essa expressão dela, Jesus. Porque alguns versículos antes, Marta, no versículo 22, ela fala, Jesus, eu sei que o Senhor dá para o Senhor, que Deus pode te dar tudo que o Senhor pedir. Aí chega no versículo 39, ela fala tira, Jesus fala, tira a pedra, que eu vou fazer uma coisa aqui. E ela vira para Jesus e fala, Jesus, mexe aí não. O seu, Deus ele pode te dar tudo que o Senhor pedir. Tá bom. Mas não vamos mexer nesse assunto, não. Deus, eu já elaborei, já chorei aqui meus quatro dias. Eu já me expressei emocionalmente diante do Senhor. Por favor, mexe nesse assunto, não. Já é coisa do passado, o Senhor chegou na hora errada, o Senhor não resolveu as coisas que eu queria, tudo bem. A gente ama, eu quero andar com o Senhor ainda assim. Mas não mexe nisso, não. E eu acho interessante que Jesus chega Ele fala, não, gente, eu cheguei no tempo correto, dentro daquilo que eu tenho para fazer na sua vida. E eu preciso mexer nesse tema na sua vida. E aí Jesus fala no versículo 40, eu não falei para você que se você cresce, você veria a glória de Deus? E Jesus ele vai naquela experiência de, de perda, no caso ali foi uma perda de saúde, seguida de uma perda da vida. E Jesus ele traz uma palavra e a palavra de Jesus, Lázaro, vem para fora, ele vai mexer naquele tema da perda e ele gera vida na experiência de perda e na experiência de morte. E eu acho isso bonito demais. Na relação de um discípulo com o seu mestre, de nós servos do Deus, com um Deus que criou a gente, criou o mundo, a gente pode se expressar de maneira transparente e honesta diante desse Deus. Eu acho muito bonito perceber de que eu não preciso ficar fazendo de conta que não dói. A minha relação e a tua relação com Deus te permite dizer para Deus o que você está sentindo. Faz bem para a tua alma, você falar para Jesus o que você está sentindo. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 22, você vai ver um exemplo disso. Fica aí uma dica para você. Dá uma lida no Salmo 22 durante a semana. Você vai ver Davi dizendo assim, Deus, Deus, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor está tão longe de me salvar? Por que o Senhor está tão longe de escutar os meus gritos de angústia? Deus, eu te chamo de dia. O Senhor não responde. Eu te chamo de noite. E eu não tenho alívio. Olha que interessante. Você vê Marta e Maria sendo sinceras, transparentes, abrindo o coração, colocando a dor que elas sentem diante do mestre. E você vê Davi fazendo isso com Deus também. Jesus chorou. E eu, você, podemos chorar? Sim. Riscaria dizer que até a gente deve chorar. Se você está triste, não faz de conta que está alegre. Jesus conhece o meu coração e conhece o seu. Ele sabe o tempo correto de atuar na minha vida e atuar na sua. Mas nem por isso. Ele acha que essa experiência que a gente vive de dor é uma piada. E a gente pode ser sincero com ele, sabendo de que quando Jesus chegar no tempo correto para atuar no teu casamento, para atuar na tua saúde mental, para atuar na tua saúde física, para atuar no momento das tuas perdas de carreira, perda de renda, perda de sonhos, ele vai falar com você e vai pedir espaço para mexer em coisas que eu e você não queremos que ele mexa. Tira a pedra que eu quero lidar com isso. E muitas vezes a gente vive situações de pedra que a gente põe uma pedra em cima e a gente não quer mexer mais naquilo. A gente não se expressa de maneira íntegra no sentido, a gente não abre o nosso coração para Deus, a gente elabora aquilo do jeito que dá, põe uma pedra em cima e fala, deixa esse assunto aí. Tá bom, eu creio em Deus, eu creio na palavra, não entendi nada do que Deus fez, por que fez desse jeito, mas deixa isso aí assim. E Jesus vai querer mexer comigo e vai querer mexer com você. O que é bonito disso? O que é bonito disso de que Jesus ele faz brotar vida do ambiente de perda e de morte. Onde tem morte de relacionamento, Jesus pode plantar vida. Onde tem morte de amizade, Jesus pode plantar vida. Onde tem morte de sonho também, onde tem morte de perspectiva de futuro, morte de um casamento, Jesus ele intervém e coloca a vida, mas ele vai tratar de mais coisas ali. Quer ver uma coisa bonita? Lázaro, ele ressuscita. O teu casamento pode ressuscitar. As tuas perspectivas de futuro podem voltar à vida. A tua saúde pode voltar à vida. E olha que interessante. Essa experiência de Jesus chegar num tempo que não era o tempo que essa família esperava. Essa experiência de Jesus mexer num assunto que elas não queriam que ele mexesse. Essa experiência de elas poderem se expressar de maneira sincera e honesta com Jesus que elas seguiam. E ainda assim serem acolhidas e amadas. Se você segue a leitura do texto, você vai ver que essa experiência dolorosa, essa experiência de perda, fortalece a fé dessa família, fortalece a fé das pessoas que estão em volta e você vai poder encontrar na sua vida pessoas que vão dizer para você e falar poxa vida, você viveu todo esse perrengue e se você olhar para o seu passado, provavelmente você vai ter experiências que você viveu assim e você ainda tem a sua fé fortalecida em Deus. Não é isso que a Bíblia diz, né? Que nós cristãos... Temos uma paz que vai além do entendimento. Como é que você pode ter paz se você viveu experiências de insegurança, de não saber onde a coisa ia dar e a coisa ter ficado amarga? Como é que você pode ter passado tudo isso na tua relação com Jesus e chegar no final dizer que a tua fé está fortalecida? Meu, deixa de ser bobo. Tira Jesus da sua história que você ganha muito mais fazendo as coisas do jeito que você quer. E a gente vê isso quando a gente segue no texto. Porque a gente vê essa atuação de Jesus na vida dessa família. Uma experiência de perda, dolorosa, de frustração. Mas Jesus trata disso. Jesus traz vida onde houve morte. O que, que as pessoas querem fazer? Matar Jesus. Ou seja, tira Jesus dessa perspectiva da relação com essa família. E vamos, ter, vamos matar Lázaro também. Se você olha o versículo, capítulo 12, versículo 10, eles planejam matar Jesus e matar Lázaro. Tira Jesus da jogada... E dá um jeito de matar essa experiência que fortalece fé delas. E é um perigo que eu e você corremos. A gente está vivendo um período de muita perda. A gente está vivendo um período de insegurança. Um período de medo. Tem muita gente com parente doente. Tem muita gente passando por problemas sérios. Que dentro do universo da nossa possibilidade humana, a gente não tem como resolver. Fale com Jesus. Chore aos pés de Jesus. Talvez a solução que você queira, na hora que você queira, não seja o melhor para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, na vida da sua família e das pessoas que são à volta. Lembra da relação que você tem com Ele, lembra de quem Jesus é. Ele é o Filho do Deus vivo, que tem poder sobre vida, sobre morte, sobre saúde e doença, sobre a natureza, lembra de quem Deus é. E ainda que você esteja triste inseguro, sem saber o que fazer. Lembra de que Jesus ele vai atuar na tua história, no momento correto. E ele vai trabalhar na sua vida em áreas que vão muito além daquilo que você está pedindo que ele resolva. E de que aquilo vai trazer vida e fortalecimento da sua fé. Fortalecimento da fé daqueles que estão perto de você. E de que você deve manter essa caminhada, essa relação com Jesus, ainda que as pessoas digam para você, abandone-se Jesus e ignora essa experiência que você teve com ele que você vai ganhar muito mais do que isso, que Deus nos abençoe e que nos dê a graça de confiar nele e de trazer ao coração a nossa relação e a nossa caminhada com ele nesse tempo tão difícil, de tantas perdas, de tantas dores de tanta frustração, de tanta insegurança, de tanta falta de perspectiva e de que quando todo esse processo passar, a gente possa olhar para trás e dizer, realmente assim como diz as escrituras Jesus chegou para atuar na minha história na história da minha família, no momento correto, da maneira correta, lidou com coisas da minha alma que eu nem esperava e eu fortaleci a minha fé e minha confiança em Deus. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque nesse tempo tão esquisito que é esses últimos meses que a gente tem vivido, a gente tem, ó oh Deus, em português, é o relato da experiência de perda dessas irmãs, é o registro do amor que você tem, ó oh Deus, pelos seus discípulos, pelos seus servos, do cuidado, é, de como o Senhor sente, ó Deus, que ainda sabendo da nossa vivência aqui como pecadores, do que a gente experimenta de amargo, a gente saber de que o Senhor não tem prazer nisso, é um consolo para o nosso coração, e é muito bom, ó Deus, olhar um texto desse e perceber de que o Senhor atua na história da gente, no momento correto, com uma ação, ó Deus, que vai nos fazer crescer e nos fortalecer na relação com o Senhor. Deus, a gente tem na igreja pessoas que precisam da sua ação na saúde, no casamento, nas finanças, é, nas emoções, nas relações. Deus atua, Senhor, na nossa vida, transforma o nosso coração naquilo que precisa ser transformado, fortalece a nossa confiança, a nossa fé e nos permita, ó Deus, assim como a palavra do Senhor diz, no futuro a gente dizer, eu sei que tudo que o Senhor Jesus tem feito por mim faz para o meu bem, e tem feito a Deus para a glória do Senhor. Deus abençoe a nossa igreja, nos continua nos ensinando a caminhar como família em Cristo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Siga o EBN Cash nas redes sociais. @ebn.cash no Instagram e EBN Cash no Facebook. Visite www.ebvncast.com e conheça toda a nossa equipe. Minas